0: Det er jo en af de helt store dage i dag, fordi vi kommer til et nyt kapitel. Så lad os åbne vores bibler til Romerbreds tiende kapitel. I det, at vi kommer til det 10. kapitel, så husker vi på, at kapitlerne 9, 10 og 11 af Romerbrevet, de handler om, hvorfor Israel ikke har accepteret evangeliet. Og noget af det, der er interessant ved de her tre kapitler, det er, at både kapitel 9, vers 1-5, og kapitel 10, vers 1-4, og kapitel 11, vers 1-2, til de begynder øh, langt fra identisk, men de begynder øh, på en lignende måde, nemlig med, at Paulus han gør det klart, at han stadig brænder for jøderne, at der stadig er håb for jøderne, at øh, han beder for deres frejelse, som, som vi skal se på i dag. På en måde så kan vi sige, at kapitel 10 er måske det vigtigste kapitel af Romerbrevet. og Bred. Ikke fordi, at det giver os voldsomt meget nyt, men fordi det opsummerer alt det, vi har lært. Vi husker måske også, at de første 11 kapitler af Romerbrevet er lærermæssige. Det vil sige, at vi lærer en masse Det er ikke så meget om, hvordan vi lever som kristne, som hvordan det egentlig hvad det vil sige at være en kristen. Og vi har lært om, hvad retfærdiggørelse er. Vi har lært, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Vi har lært, hvorfor det er sandt, nemlig fordi vi er i Adam. Og vi har lært om, at vi kan blive forenet med Kristus, og det er det, vi bliver som kristne. Vi har lært om i kapitel 7, at vi bliver, om du vil gift med Kristus. At, at der kommer det her ægteskab, hvor at vi... Ikke længere af os selv, men ham, der lever for os, som Paulus beskriver det i Galaterbredet. Vi har også lært i Romerbredet, at der ikke er nogen fordømmelse, og måske allervigtigst i slutningen af kapitel 8, at der ikke er nogen adskillelse. Så så vi på de sidste mange forgangne søndag i kapitel 9, at Gud har forudbestemt os. Han har udvalgt os til frelse. Og det leder så op til kapitel 10, for her begynder vi at applicere det her lille, eller relativt lille ord, der betyder at vise broen af, hvad betyder alt det lærermæssigt. Ikke så meget i den praktiske udlevning med, at vi skal elske andre, og vi skal gå i kirke, og vi skal bruge åndens gaver, som han giver os. Nej, nej, det kommer vi til fra kapitel 12 og frem efter, men, men applicere det i stedet, i, hvad vil det egentlig sige at være frelst? Hvad er sandt, eller vi kan også kalde det ægte frelse? Hvad er sand frelse? Og det er det, som det 10. kapitel kommer til at beskæftige sig med. Hvad er sand frelse? Og, og vi kommer til at se på det for mange forskellige facetter. Og, og jeg vil sige, hvis du kan gå herfra, ikke efter i dag, men, men når vi lukker vers 21 og ikke vide, hvad sand frelse er, og, og måske da selv besvare spørgsmålet, har jeg en sand frelse, så tænker jeg ikke, at jeg har gjort mit job ordentligt. Øh, det, det, det må tiden selvfølgelig vise. Øh, I særdeleshed, vers 9 og 10, er fuldstændig centrale for forståelsen af, hvad frelse er. Øh, de her meget, meget kendte vers. Den gang i tidernes morgen, da jeg gik til sådan noget alternativt præst, alternativ konfirmationsforberedelse, vil jeg kalde det, vi havde den kirke, jeg kom i som barn, der var vers 9 og 10, to af de, vers, to af de 20 vers, bibelvers, vi skulle lære udenad. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre og i dit hjerte, tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses, for med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Og de er fuldstændig centrale de to vers. Jeg kan godt forstå, hvorfor pastoren dengang havde udvalgt blandt andet de to vers til at lære. De er fuldstændig centrale i forståelsen af hvad sand frelse er. Nu taler jeg om sand frelse. Er det overhovedet nødvendigt at tale om sand frelse? Er alle der siger, de er kristne, der er ikke frelst? At hvis nogen siger, de elsker Jesus eller for den sags skyld kommer i kirke, er de så ikke frelst? Det svær Desværre ikke. Det er det, det, som slutningen på bjergprædiken, altså Matteus kapitel 7, så ganske, ganske klart viser os. Den, den viser os meget, meget tydeligt, at der kommer nogen, som vil sige, herre, herre, har vi ikke gjort alle disse mirakler nu, opsummerer jeg, i dit navn, og, og Jesus siger til dem, bort for mig, jeg har aldrig kendt jer. Så der er som altså mennesker, der kommer i kirke, der bruger herrens navn, men som ikke er sande kristne. Det ultimative og mest skræmmende eksempel er naturligvis Judas selv, som aldrig nogensinde var en kristen og aldrig nogensinde blev en kristen, men som var en falsk kristen. Og som Johannes i sit første brev skriver til dem, han nogle gang skriver til, så siger han, de drog ud fra os, for de var aldrig af os. Og det betyder, at ikke alene har vi en missionsmark øh, i, hos vores naboer, hos vores familiemedlemmer, hos vores kolleger, det er dem, vi altid taler om, men vi har en missionsmark i kirken. Ikke nødvendigvis den kirke her, øh, men, men måske endda den kirke her. Og, og øh, i hvert fald i kirken generelt set, at der er en kæmpe mæssig missionsmagt. Det er desværre min overbevisning, at, at mange, mange af de mennesker, som kommer i kirke øh, jævnligt, at de er ikke nødvendigvis kristne. Og, og det er en skræmmende, skræmmende tanke. Men, og, og det betyder ikke, at alle skal være kristne på samme måde, som jeg, og have alle de samme meninger, og have alle de samme teologiske holdninger. Men masser af mennesker går i kirke med jævne mellemrum, uden nødvendigvis at være kristne. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, Bibelen fortæller os, at sådan er det. Så hvis kapitel 10 er central for forståelsen af, hvad sand frelse er, så giver de første to vers os, at i sand frelse indgår to elementer, nemlig varme og lys. Varme og lys, og det er det vi skal se på i dag. Vi kan også sige, at de første fire vers, de udgør en enhed, som er den her enhed der beskriver at Paulus han beder for Israels frelse. Men vi ser i dag på de første to vers, men lad os læse de første fire vers efter som det er enheden. Og så gå i gang med at se på hvad der sker i vers 1 og 2. Paulus skriver til menigheden i Rom i kapitel 10, vers 1, Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nedkærlighed for Gud, men uden forstand. De kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Så, så to ting skal vi have for øje. Og vi vender tilbage til dem til sidst. Det er det her med varme og lys. Det indgår som to elementer i sand frelse. Men lad os prøve at se på teksten her. Hvad, hvad betyder den? Hvad får vi ud af den? Men han stiler det her først i vers 1 til brødre. Hvem taler han til? Han taler til de kristne i Rom. Husk, brevet er stilet til de kristne i Rom. Han taler ikke til jøderne her. Det vil være unaturligt, at en jøde, der ikke var omvendt, Løft tager det her brev og læser, eftersom det er stilet til nogle andre. Han skriver til de kristne i Rom, og så beskriver han, hvordan der er noget, der ligger ham dybt på scenen. Han siger, at hele mit hjerte ønsker jeg det her. Og ganske som vi bruger udtrykket Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Og hvis vi egentlig tænker over det, hvad i alverden betyder det? Det er jo et mærkeligt udtryk, vi har både i det danske sprog og tydeligvis også i det græske sprog. Hvad betyder det, at elske nogen af hele sit hjerte? Er der sådan procentmåler inde i det fysiske hjerte? Nej, det ved vi godt, der ikke er. Men, men det er de der indre følelser, som vi nok ikke rigtig kan opgøre, hverken i procent eller i noget som helst andet. Men det er at beskrive de inderste følelser. Han siger også, at det er noget, jeg ønsker. Det kunne nok bedre oversættes med ordet velbehag. Det vil gøre mig velbehag. Hvis, hvis det her skete, han viser os, hvad der bringer ham velbehag, nemlig at jøderne må blive omvendt. Han siger, jeg beder til Gud om, at de må frelses. Han tager det, der ligger ham på sinde, og gør det til sin bøn. Han tager det, der ligger ham på sinde, og gør det til sin bøn. Og, og kan noget af grunden til, at så mange kristne har svært ved at bede, er at de simpelthen ikke har noget på sinde, At de ikke har noget ønske i deres hjerte. Lad, lad os bare tage den konkrete eksempel, at bede for ufrelste mennesker. Jeg ved, at hver eneste af os, vi kender, ikke, hvis ikke en håndfuld, så øh, endnu flere mennesker, som ikke er frelst. Og, og jeg er sikker på, at nogle af jer dagligt beder for alle, eller de fleste af dem, I kender, der ikke er frelst men jeg er også sikker på, at nogen af os ikke får det gjort ofte nok. Hvorfor? Fordi det måske ikke ligger os nok på sinde. Vi tænker ikke over konsekvensen. Men her, der siger Paulus, jeg har noget i mit hjerte, jeg har noget, jeg ønsker, noget, jeg beder til Gud om. Noget, som er så levende i mig, at det udlever sig i bøn. At de... Må frelses. Hvem er de? Jamen, det ser vi tilbage i kapitel 9. Vi husker på, at det her med kapitelnummer og versnummer, det er ikke noget, der var dengang Paulus skrev, eller dikterede brevet. Han siger, taxitus, eller hvem der nu modtog brevet, nu til kapitel 10, vers 1. Og så vers 2. Nej, nej, sådan foregik det ikke. Han i en lang talestrøm. Måske tog en pause, og det gjorde en ganske givet, men men ikke noget med vers og, og kapitler. Og, og, og derfor nogle gange så glemmer vi, at noget går lige forud for, så, når jeg, som jeg starter i dag. I dag er vi kommet til et nyt kapitel. For tusind år siden, eller der er Augustin og og Chrysostom og hvem der ellers har udlagt rum og brevet før og os andre, der ville de aldrig have sagt, nu er vi kommet til et nyt kapitel. Nej, de vil bare sige, nu går vi videre til det næste. Så prøv at se en gang i, i kapitel 9, vers 30-33, der siger han, hvad skal vi sige, at hedningerne, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdigheden vel at mærke en retfærdighed tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke en sådan lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den at tro men som om den kunne fås gennem gerninger. De støtte an mod anstødstenen, som der står skrevet, så i siren lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skam. Så de, som Paulus beder for, er altså hans eget folk, Israels folk, jøderne. Han beder for, at de må frelses. Hvad er noget betydning af det her? En betydning er, at vi skal be for mennesker, ufrelste mennesker, som ikke måtte være vores primære missionsmark. Øh, Paulus, han var selv jøde. Det, det håber jeg, at, at det er slået fast for, for de fleste af os. Men da Gud kalder ham øh, på vejen til Damaskus, der siger han også, at du skal primært gå ud til, øh, til hedninger, til konger og til Israels børn. Men Paulus selv forstod det sådan, som vi kommer til at se i kapitel 11, vers 13, at han var hedninge-apostlen. Han rejser til Galatien, det nuværende Tyrkiet, han rejser til Europa, til Grækenland, i særdeleshed han skriver til Italien, til Rom, og han er altså apostel for hovedsageligt dem, der ikke er jøder. Og alligevel så går han ud over sin primære missionsmark og siger, jeg beder også for Israels børn. De, som ikke umiddelbart er min primære målgruppe, den bærer jeg for. Den beder jeg for. Lad, lad os nu sige, at min primære målgruppe er sådan nogle som jer, øh, så nogle mennesker bosat i hele året omegn af øh, en bestemt kultur og i, i sådan nogenlunde velfungerende stand, også af de fleste af os i hvert fald, og i, vi har et, et tag over hovedet, og, og vi har, øh, hvis vi har alderen til i hvert fald, et, et job, og, og så videre. Det, det, lad os sige, det er vores primære målgruppe. Betyder det så, at den mængde af muslimer, der bor ude i Hilderød Øst, at dem beskæftiger at jeg mig aldrig nogensinde med, dem beder jeg ikke for. Det ikke, hvis jeg vil være ligesom Paulus. Betyder det, at de ufredste mennesker, der sidder over i Asien, at dem er jeg ikke interesseret i, eller at dem, der, der lever på gaden ind i København, at dem vil jeg slet ikke være interesseret i at bede for deres frelse, det kan jeg være ligeglad med? Det vil da være forfærdeligt. De mennesker er jo så ligesom meget mennesker, som, som alle os, som, som passer sig godt sammen og som er rimelig identiske øh, på mange måder. Vi er. Vi kalder til at elske vores næste. Og i lignelsen om den barmhjertige samaritan, der, der ser vi... At vores næste er en værd, som vi møder på vores vej. Det er ikke bare dem, vi kan lide, og dem, vi kan spejle os i. Det er faktisk også dem, vi hader. Det er dem, som, som vi fra barns ben lærer at hade. Og det ved jeg godt, at vi som kristne prøver på at lære ikke at hade. Og vi ved godt, at vi ikke skal have Og vi ved godt, at, at det er forkert. Men jeg vil godt påstå, at i hver og en af os, så gemmer der sig i vort kød, ikke i vores frelste natur, men i vort kød, så gemmer der sig en, en lille racist. Og når jeg siger racist, så mener jeg ikke kun dem, der har en anden hudfarve eller en anden kultur. Men, men, men en, som bare fordi nogen ikke er ligesom os, så, så støder vi dem væk. Så kan Gud tage det, og han kan gøre alting nyt, og han kan fjerne det i os. Men, men det, er naturligt for, det, det er naturligt, at opføre sig sådan i Adam, fordi at hver en af os, vi er bange for det, som er fremmet. Så hvis nogen kommer til os og, og ligger oppe på gulvet og beder til en afgud. Så er det fremmed for os, vi ved det forkert, og, og så, så skubber vi det væk, og så siger vi, det kan vi ikke have noget med at gøre, det er også sandt. At, at selvfølgelig kan vi ikke tage del i deres afgudstyrkelse, men, men, men det menneske kan lige så vel være en af Guds udvalgte, som trænger til at blive frelst, som din middelklasse, nabo, øh, øh, meget danske nabo trænger til at blive frelst. Kan, kan I se pointen, at Paulus går ud over det, som han tænker var sin primære målgruppe, nemlig som hedningeraposter siger, men det kan godt være, at jøderne de dolkede mig i ryggen, og de prøver på at få mig slået ihjel hele tiden men jeg beder stadig for dem. En anden pointe, det er, at vi skal bede for ufrelste mennesker, uagtet om de er udvalgt af Gud. Kapitel 9 fik vi igen og igen og igen og igen understreget, at Gud, han udvælger nogen, og han forbigår andre. Og, og det, at han udvælger nogen, og ikke andre, det er hans suveræne ret. Der er nogen, der tager lærerne om udvalgelse så langt, at de siger, at vi må ikke forkynde evangeliet for ufrelste mennesker, for tænk så nu, hvis de ikke var udvalgt. Det er jo tåbeligt. Det er totalt tåbligt. Tænk så, hvis vi bad for nogen, der ikke var frelste, så det viser, at Gud ikke havde udvalgt dem, og det ikke var hans vilje, så ville vi jo bede imod Guds vilje, men sådan har Gud ikke tiltænkt det. Fordi at det er Guds suveræne ret at udvælge, så må vi også forstå, at det er ikke menneskers ret at udvælge. Gud kan suverænt vælge, hvem han ønsker i sit rige. Men vi kan ikke vælge, hvem vi tænker tilhører Guds rige eller ej. Som Moses skriver det, de skjulte ting tilhører Herren, hvor Gud, i 5. Mosebog kapitel 29, vers 29. Og, og du og jeg har ingen tænkelig måde at vide, på og hvem det er, Gud har udvalgt. Hvis du går en tur ned ad gågaden i Hillerød og kigger dig til højre og venstre, så, så er det ikke sådan, at der er en, en synlig glorie over de mennesker, som Gud har udvalgt. Eller at de har et, et tal skrevet på, på ryggen, eller et eller andet, du som kristen kan se. Sådan foregår de ikke. Du kan ikke se hvem der Gud har udvalgt, hvis du tænker tilbage til den første menighed, og når Peter Jakob og Johannes og de andre apostle, de sidder der med korslagte arme i en, rund, i en rundkreds og så siger, hva, hvad skal vi øh, hvad hva, hva gør vi hvad gør vi hvad gør vi ved ham Paulus? Er, han er jo forfærdelig, han hader os, han, han slår os ihjel. Gud kan aldrig have udvalgt ham. Gud kan aldrig bruge ham. Gud dømmer ham til helvede, siger de måske endda. Tænk så, hvor overrasket de ville være blevet, eller de blev, da Paulus han kom til dem og sagde, Jesus er frelst mig. Jeg er blandt de udvalgte. <laughs> og, og, og tænk så, nogle af de mennesker, som du omgiver som du snakker med, og som du er sammen med, du tager ham der, aldrig nogensinde udvalgt. Hende der, aldrig nogensinde udvalgt. Men det er ikke op til os at bedømme. Fordi vi bør have et brændende hjerte for frelse for alle mennesker, vi møder. Og det er selvom, at Guds udvalgelse står helt og aldeles fast. Og du kan bede i tusind år for en, og hvis den person ikke var udvalgt af Gud, så bliver personen ikke frelst. Du kan vidne fra nu af og til evig tid for en, og hvis den person ikke var udvalgt, bliver personen aldrig frelst. Men det er skjult for dig. Du kan ikke se det. Og vores opgave er ikke at rende rundt og bedømme, nå, nu er jeg nok færdig med ham eller hende, hun er nok alligevel ikke udvalgt, så nu går jeg videre til den næste. Nej, det må aldrig være din indstilling. Hvis det er din indstilling, så har du den forkerte indstilling. Vores opgave er at prædike, at bede og leve liv i overensstemmelse med evangeliet. Det gør både 1. kapitel 2, vers 3 og 4, og 2. Peter, vers 3 og 9, det er klart. Og Gud har valgt, at frelse mennesker gennem det faktum, at vi prædiker for dem, at vi beder for dem, det, det er den metode, han vælger. Og det er det, vi ser her, at Paulus han gør. Han begynder at bede for de her jøder, at de må frelses. Det er den måde, det middel, den metode, som Gud har brugt og ofte, ofte bruger. Han kunne godt have valgt andre ting. Han kunne vælge til os alle sammen at komme, sende en engel eller komme i en drøm eller... Tale ord direkte fra himlen og sige, nu er det din tur, nu, nu må du frelses. Og, men, men det gør han ikke. Han vælger at bruge dig og mig. Og fordi han vælger at bruge dig og mig, så har vi en opgave om at være villige til at blive brugt. Til at åbne vores mund. Til at leve kristne liv. Og til at bede. Jeg synes også, det hører til det her at understrege, at nogle af dem, som vi anser for de største evangelister og de største missionærer igennem historien, de troede fuldt og fast på Guds suverænitet i frelsen. Det er sådan nogle mænd som for eksempel Whitfield og Spurgeon og William Carey, som startede den her mission til Indien, at alle de mænd, de troede fuldt og fast på, at Gud har forudbestemt, hvem der bliver frelst. Og alligevel, hver eneste søndag, når Spurgeon han stillede sig op i The Metropolitan Tabernacle i London, så forkynder han evangeliet og siger, omvender til Jesus. Tro på Herren. Læs den da uh, her for nylig, at ens, uh, der, det er jo svært for os at forstå, men The Metropolitan Tabernacle i London, som var verdens største ikke-katolske kirke på det tidspunkt. Den var så populær, og det lyder jo helt vildt i vores øje, at man var nødt til at have en billet for at få lov til at komme med til Guds tjeneste. Æ, ja, sådan var det altså dengang. Det, det var andre tider. Æ, og hvis du ikke havde en billet, så kom du altså ikke ind. Og det var klart, at dem, der var medlemmer af kirken, de havde øh, forlovet på de her billetter. Æ, men en søndag om morgen, der sagde han, prøv at høre, på søndag, der får I, der medlemmer, ikke lov til at komme i kirke. Der vil jeg godt have, at alle dem udefra, det, han var jo helt vildt populær, øh, så kirken blev fyldt alligevel bare med mennesker, som ikke plejede at komme i kirke. Og det gjorde han så den her en søn om året, så han kunne prædike evangeliet til alle dem, der normalt ikke kom til Guds tjeneste. Så, så her er altså to lektioner for os i, i det første vers, med at vi må B for dem, der går ud over vores, vi, vi tænker som vores primære målgruppe og den anden, at øh, selvom Gud er suveræn i frelsen, så skal vi stadig være, og hvem der bliver frelst, så skal vi stadig bede, vi skal stadig forkøne evangeliet. Så kommer vi til vers 2. Det er, at jøderne de havde en nedkærlighed men uden forstand. Prøv at se teksten der. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nedkærlighed for Gud, men uden forstand. Det vidnesbyrd, siger han, det er faktisk et temmelig interessant ord, fordi det græske ord bag ordet vidnesbyrd, det er martyrion. Hvor er vi forordet martyr? Når, når man tænker på de, det, vi kan tænker på som en martyr i dag, så er det en, der, der dør for sin tro. Og det gjorde de jo altså dengang, at hvis de vidnede om Jesus så døde de typisk for deres tro. Men en martyr var egentlig bare en, der vidner. Det kunne sammenligne det med en, der stiller sig op i retten og vidner om et eller andet. Han vil være en, en martyr. Det er at bekræfte noget på baggrund af en personlig viden og tro. Det er at stå frem som et offentligt viden. Han siger, de her mennesker, jeg kan, jeg kan vidne om dem her. Det, det kan jeg sige, jeg kan være en martyr omkring det her. Jeg kan bekræfte, at det er sådan her. At de her mennesker... De har en nedkærhed. Hvad verden betyder nedkærhed? Øh, ordet kan defineres, det, det originale græske ord, ikke det danske ord, men det originale græske ord, det er en intens og positiv interesse i noget. Det danske ord, det defineres i vores øh, ordbog som øh, en, der holder meget strengt øje med noget, øh, en, der udfører det på en bestemt måde, følger bestemte regler og principper, øh, meget overdreven og omhyggelig. Andre der minder om, det kan være perfektionistisk, detaljefixeret, overentusiastisk, hyperaktiv og endda pedantisk. Øh, mange mennesker, de er meget, meget omkring politik. Øh, omkring, øh, at, at, at de mener, at deres venstreorienterede eller højorienterede politik er den bedste i verden. Og det bør alle andre også øh, gøre. Øh, nogle, de kan være nidkære omkring deres interesser. Jeg hørte engang om en, der endda var nidkære omkring rengøring. Øh, det virker ikke helt normalt, men det er der altså nogen, der også er. Og, og, og tænk på tusindvis af mennesker, der trådser vind og vejr for at gå rundt med et banner udenfor og, og sige, øh, nu vil vi ikke have skåret i madparkerne på sådan og sådan. Det, det er jo imponerende. At mennesker er så nedkære for det, de, det, de tror på, at, at de kan finde på det. Men det er der altså mennesker, der gør. For noget, der er en sag, der er vigtig for dem. Men tænk på os, hvordan religion kan gøre mennesker nedkære. U uden at bruge håndsoprækning eller andre ting. Øh, hvor mange af os bruger være eneste lørdag eller mange lørdag på at gå ud og banke på folks døre for at forkynde dem et falsk evangelium? Det er det, det, Jehovas vidner gør. Og man kan sige rigtig meget dårligt om Jehovas vidners lære og deres lovtrælddom og alt muligt andet. Men tænk så en nidkærhed at have. At det så hører med til historien, at de tror, at de ikke bliver frelst, hvis de ikke bliver ved med at gøre det her. Det er så en anden side af sagen. Men tænk så alligevel en nidkærhed at have. Hvis vi var lige så nidkære for at forkynde evangeliet, hvad så? Men... men men det var de, og mormoner, de bliver udsendt i to år og skal lære sprog. De, de, godt være, de taler med meget amerikansk accent. Jeg har talt med skille mormoner her i Danmark, der, der taler noget bedre dansk, end de fleste af os, som har lært engelsk i 10 år. Vi taler engelsk. Det er imponerende. Din nedkærlighed er det. Og Nedkærlighed det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og, og jøderne her, han anklager man han siger, de har nedkærlighed for Gud. Hold op. T tænk så hvis det blev sagt om mig, at jeg har nedkærlighed for Gud. Og, 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 og den her nedkærhed, det er noget, som er gået igen lige fra Jesu tid og, og til i dag i de ortodoxe jøder. Det, det er en, et kendetegn, vi læser om det i Matteus kapitel 23, vers 15. Og, og, øh, men selvom du er nedkær, selvom du brænder for en sag, så kan du sagtens tage fejl. For nedkærhed, altså det her de har, at de brænder for noget, det erstatter ikke det at blive frelst. Det var Augustin, der sagde, at det er langt bedre at halde ind i himlen, end at løbe med al sin kraft i den forkerte retning. med, med andre ord, det, det er altså bedre, at du ved, at du er frelst af noget, og, og måske ikke frem opfylder dit potentiale, eller hvad vi nu vil kalde det, og lige klarer dig igennem, end at du lever et nidkært liv og ender i helvede. Paulus, han var om nogen en nidkær person. Apostlen gerninger 26:25 de ved om mig for tidligere tid, at hvis de ellers ville vidne om det, at jeg som farisær har levet efter den strengeste retning i vores vorelgion. Galaterne 1.14. Jeg gik videre i dem, med mange af mine jævnaldrende i mit folk og brændte mere i for mine fædrene overleveringer. overleveringerne. Og så Filipperne 3.5 og 6, hvor han beskriver de her kvaliteter, han havde, før han blev frelst omskåret på 8. dagen, Israelita fødsel, Benjamin stamme, Hebræer af Hebræere, Lovtro fra især ivrig forfølger kirken uangribelig i lovretfærdighed. De havde en nedkærhed. Det var helt vildt, hvad de havde af nedkærhed, men det var en nedkærhed uden forstand. Fordi vi kan sagtens have viden uden at have forstand. Jeg ved ikke, om du har opdaget det endnu, men, men hvis du spiser mad og ikke køber den online, så har du nok erfaret, at det snart er jul. Fordi alle butikkerne, de gør i hvert fald voldsomt opmærksom på det efterhånden. Og, og de fleste mennesker i Danmark håber jeg stadigvæk, at hvis du spørger dem, hvorfor er det nu egentlig, man fejrer jul, vil forhåbentlig stadigvæk godt kunne svare, at det har et eller andet at gøre med Jesu fødsel. At Jesus blev født som et barn i Bethlehem, og de kan godt lidt af sangen, og, og det er så det. De, de har viden, men de har ikke nogen forståelse. Fordi hvis du går et skridt videre og siger, hvorfor skulle han fødes i Bethlehem, eller hvorfor skulle han fødes, og, og, og uden nødvendigvis at bruge det store teologiske ord, inkarnation, og, men, men bare sige, hvorfor det Gud blive menneske, så vil de stå måbne og glo på dig, som om du er i For, Fordi de har viden, men de har ikke forstand. Der er en milevid forskel på at vide, at vi fejrer jul, fordi vi fejrer, at Jesus blev født i Bethlehem, og vi kan måske den lille bitte, bitte bid af historien, men vi forstår ikke, hvorfor han skulle fødes. Jøderne, de havde masser af viden. Faktisk, vi må påstå, at de havde formodentlig en væsentlig mere viden, end vi har. Det, det siges om, nogle af dem, at at de kunne tage et søm og hamre igennem en torrulle eller en bibel, og, og så kunne de tage sømmet ud, og så kunne de så sige, hvilke bogstaver de havde hamret ud på hver side. Det, det, det er viden. Det, det er virkelig, virkelig stor viden. Det, det må man sige. Det kan jeg ikke gøre. Men de havde ikke nogen forståelse af, hvordan Gud retfærdiggøres. De havde viden, men de havde ikke forståelse. Det er det, vi kommer til at se næste gang i vers 3 og 4. Prøv at tænk på bare sådan en ting som sabbatsloven. Dengang på Paulus' tid, der var en regel for, hvor langt du måtte gå. Der var en regel for, at du ikke måtte bære mere, end hvad der svarede til to tørrede finer. Du måtte ikke tilberede mad, og en syg kunne du sikre dig, at den syge ikke blev værre, men du måtte sandt ikke gøre noget for, at de fik det bedre. Og for dem af jer, der har været så privilegeret at besøge Israel i så deltid i Jerusalem på en sabbat, noget af det mest tåbelige, jeg har oplevet, det, det er sabbats-elevatoren. Det, det er simpelthen så tåbeligt, så det er til grin. Det, det er den her elevator, hvor du må gå ind i den, og så fordi du ikke må trykke på en knap, fordi det udløser en ild, og det er imod et, et bud i loven, mener de, så, så går du ind i elevatoren, og så kører den af sig selv, når du skal skynde dig ind, fordi ellers så miser du ikke toget, men elevatoren. Og så stopper den, ikke på hver etage, fordi det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der skal på hver etage, men den stopper simpelthen på hver anden etage. Og sidste gang, jeg tjekkede, der er det væsentligt mere fysisk hårdt, at øh, gå en trappe op eller en trappe ned, for at komme til det niveau, som du ønsker, end det måtte være at trykke på sådan en, en, en lille Bitte, bitte, knap. Jeg ved i hvert fald, at når vi en gang imellem bruger elevatoren og i slotterkaderne, så er mine børn i ellevilde for at få lov til at trykke på knappen. Men, men det, det, det er da simpelthen for, for vildt, at man kan lave sådan nogle regler for sig selv. Og det viser deres nedkærhed. Nej vi må ikke udløse en ild. Så vi hellere lige bruger nogle af vores skridt på at gå en etage op eller ned hvis jeg vil virkelig slappe af, så vil jeg da helt sikkert hellere tale i elevatoren og lige gøre sådan der, eller endnu bedre tale til den, hvis det endelig var. Det kan være, at man har opfundet det nu måske. Og sådan ser vi deres nidkærhed. Men hvad er betydningen af det her? Hvad er betydningen? Nidkærhed frelser ikke. Fordi som nævnt, så er der masser af mennesker, der brænder for en sag. Oprigtige mennesker. Men mennesker, som tager fejl nidkærlighed eller oprigtighed, det frelser sig. For du kan være rigtig, rigtig oprigtig og tage fejl. Forestil jer at at du har 5 timer til at komme fra Hillerød til Helsingør til Fods. Skal du løb til? Okay, du har 5 timer. Så vinder du. En million, og du er mere dedikeret end nogen andre i, dit, i din tid. Du sætter ud, du snører skoene, du tager det rigtige tøj på, reflekser, så bilerne kan se dig, går ud på landevejen, og du løber. Ikke fem kilometer i timen, ikke 10 ti kilometer i timen. Ikke engang nøjes du med 15. Du løber så hurtigt, som de hurtigste og Du løber 20 kilometer i timen. Fordi du skal sikre dig, at du når til Helsingør. Inden for de her 4-5 timer og får million kroner. Og du løber, og pludselig så tænker du, det går godt. Jeg er i hæret, jeg er nedkær. Og du løber forbi Slangrup. Og du løber forbi ølstykke. og du når efter et par timer til Roskilde, og, og du løber videre og vinker til mine forældre i Åsted, og du er her i herdig som noget menneske nogensinde har været i herdig. Du bliver ved 20 km i timen, og, og pludselig står der Ringsted, og ind du ved af det, så er du i Hærdig løbet 5 timer sydpå, og er måske nemst havnet i Tyskland, eller hvad ved jeg, jeg har ikke lige målt afstanden, om du kunne nå det. Men, men 100 kilometer væk i hvert fald, så 140 kilometer for dit mål. Du kan være lyset i hærdighed som du ønsker. Men hvis du bevæger dig den forkerte retning, så har din i hærdighed en tødt værd, en værd. Vi, vi hører så tit, det kan godt være, at hans teologi er lidt skæv. Men man prøver at se, hvor oprigtig han er. Det er som den tåbe, der løber sydpå i 5 timer, og i stedet for nordpå i, hvad han kunne gøre det på, halvanden to timer. Det at være nidkær, at brænde for en sag, det er ikke nok. Vi må brænde for den rigtige sag. Den anden ting er, at frelse bringer en sand forståelse af Gud. Kristendommen, det er en forståelsesreligion. Der er simpelthen visse ting, du er nødt til at forstå. Den ene ting, det er, at Jesus, eller du der er nødt til at forstå for at blive frelst. Prøv at se, hvordan Jesus, han drog ud for at prædike frem for at helbrede. Det står der i Markus kapitel 1, vers 38. Og apostlene, de vidste, at Bibel og bøn, det måtte være deres fornemmeste opgave af Apostlens Gerninger 6, 2 vi er nødt til at forstå sådan nogle ting som, at vi er sønner, der behøver hjælp, at Gud sendte sin enbornes søn for at give os den hjælp, at Jesus han levede et retfærdigt liv og døde en uretfærdig død på korset, at han opstod den tredje dag, og alene ved troen på ham, der kan vi være arvinger til det evige liv. Så der er noget, vi simpelthen er nødt til at forstå. Næste gang vender vi tilbage til, hvad er det, som jøderne ikke forstod nemlig retfærdiggørelsen og noget af det, vi måske ikke for, at primært blive frelst, er nødt til at forstå, men som vi på et eller andet tidspunkt er nødt til at forstå. Det leder mig tilbage til, hvad, hvad er sand frelse? Sand frelse kunne udtrykkes som nidkærhed med forstand. Ikke nidkærhed uden forstand, men nidkærhed med forstand. Prøv tænker, over, hvordan Paulus han havde nydkærhed med forstand. Han havde et brændende ønske, som han reagerede på. Han brændte for noget. Han havde noget i sit hjerte, og han reagerede på det ved at bede for det. Hans nydkærhed var med forstand. Han vidste, at evangeliet var noget, som alle mennesker behøver. Og hvis du besidder en sand og ægte frelse, så vil du i en eller anden grad besidde det her. En nedkærhed. Ikke på samme måde som Paulus, nødvendigvis. Ikke på samme måde som mig, ikke på samme måde som den, du sidder ved siden af. Men alligevel en eller anden form for nedkærhed. Du brænder for Herren. Du har en kærlighed til ham, og du ønsker at leve for ham. Det er helt sikkert, at du ikke gør alt det, du kan, for at leve for ham. Men du ønsker det. Du, du er ikke ligeglad. Du, du, du kan mærke, at det er det her, du vil. Du brænder for det, kan vi sige. Vi kan sige, og vi kan udtrykke det sådan, at der er en varme i dig. En varme for Jesus, en varme for hans rige, en varme for at leve for ham. Modsat kan vi sige, at hvis du er fuldstændig kold, hvis du er fuldstændig ligeglad, og, og, og hvis du siger, at Jesus han er fint søndag formiddag mellem 10.30 og helst ikke meget længere end til 11.30, og, og så kører toget ellers bare i den retning, jeg ønsker resten af ugen, så er der ikke meget varme der. Og det er nedkærheden, det er varme, så er der også forstanden. Men, men du er også nødt til at have en vis Lad os kalde det Guds forståelse. Du er nødt til at uh, Guds forståelse og en grundforståelse af, hvad du tror på. Det, det er ikke en gyldighed, at Jesus blev født i Bethlehem af en jomfru. Det, det er ikke gyldigt. Hans død er ikke han Hans stedfortrædende død er ikke gyldig. Vi, vi er nødt til at... Og det ved jeg jo, I gør, for I sidder her og lytter og lytter og lytter meget, meget opmærksomt. Og tak for det. Men... Men hans stedfortrædende død, hvad det betyder, det er ikke bare ligegyldigt, det er ikke bare et ord. Det, det er vigtigt for dig. Det har en betydning for dig. Ikke bare, ikke bare, at han døde i stedet for dig, men det er også vigtigt, at du, for dig, at du forstår, hvad det betyder, at han døde i stedet for dig. Øhm, du, du har et ønske om at kende ham bedre, og det giver sig til udtryk i, din daglige bibellæsning, og så også til din aktive lytning af, øh, til naturligvis først og fremmest prædiken her om søndagen, men måske endda også prædiken er i løbet af ugen. Øh, ikke at det er et krav, ikke at det er noget, øh, som nogen kræver, men, men du har et, et ønske om en større forståelse, ikke nødvendigvis det samme ønske, som Paulus havde, ikke nødvendigvis det samme ønske, som jeg har, ikke nødvendigvis det samme ønske, som sidde, man har, men et eller andet ønske. Hvis vi kaldte det her med nedkærheden for varme, så kan vi kalde øh, og, og, altså det med, at du brænder for Jesus for en varme, så kan vi kalde det her med forståelsen og med forstand for lys. Og, og jeg har en illustration, som desværre ikke er specielt synlig i dag, men er det her, men det er solen. Solen giver os på en og samme tid varme og lys. I går øh, der var øh, lige så jeg ude og gå en tur, og, og det var rimelig køligt. Men ikke når man gik i solen. Der, der var varme. Der var varme. Og, og hvis du går udenfor om natten, hvor solen ikke er synlig, så er der mørkt, for der er ikke lys. Varme og lys. Hvis, hvis du vil se på, om du, eller for den sags skyld nogle andre, du fortæller om det, har en, en sand kristendom, en sand tro, en sand frelse, så, så må vi se på, om der er varme til stede i deres liv, og om der er lys til stede i deres liv. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal være øh, belæste teologer. I, I den forstand, som vi typisk tænker på teologer. Det, det er ikke det, det betyder. Det, det betyder, at vi har en brand for Jesus, og vi har et ønske om at lære ham bedre at kende. Så det er første led i det her med sand frelse. Lad os bede sammen. Himmelske Fader skaber og Gud. Tak for de her to verser. Hvor er der meget her? Men her hvor kan vi lære meget om dig? Og vi beder om, at vi må lære meget om dig. For vi ønsker at kende dig bedre og bedre fra hver dag, fra hver uge, for hver måned, for hvert år, der går. Og vi vil også godt offentligt proklamere her til morgen, at, at vi elsker dig. At vi har en brand for dig. Der er nogle gange, at branden den er ikke så varm. Men her er så pust. Pust til os, så der kommer gang i flammerne igen. Lad os huske på vores første kærlighed, vi havde til dig. Og på, hvordan vi engang dårligt nok kunne vente med at komme op om morgenen, for at se, hvad du havde for os den her dag. Og her lad hver af os, der er her... Øh, Søge og rense af os selv, om vi har sand frelse. Og endnu mere her, lad det være et værktøj til, når vi beder for andre, og når vi evangeliserer og forkynder evangeliet for andre, at vi vurderer, om der er en sand frelse til stede, eller om vi skal blive ved med, enten i det skjulte eller i det åbne, at bede for eller fortælle dem her evangeliet. Vi priser dig, vi ærer dig, og vi lover dig her. Og vi takker også for dit nadverbror her. For din stedfortrædende død på korsen. Du trådte i stedet for sønder. Lover dit mægtige navn. Amen.